0: Helsikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du betenker på rundt sikkerhet.
1: Hei sånn, og velkommen til Helsikkert. Mitt navn er Sian. Min er Alexander. O i dag ska man snacka lite grann om Totok. Jättespännande tema. Och Ja, så har man också om skimming och mage card. Vi har også lite om ett nytt ransomware som kommer nå i jul som heter Death Ransom. Och till slut ska man snacka lite om vårt tema, Microsoft. Så Totok. Har erfaring med Totok Alexander?
0: liksom? Akkurat det har jeg egentlig ikke hørt noe om før den saken her. Men det begynner å bli, kommer opp mer og mer spying tools da.
1: Det, det er dessverre da. Um, for dere der ute som ikke vet hva to tok, tok, tok er, så er det en app som ble lansert av um, UAE, her blir det på norsk, Emiratene. Ja. Yeah. Som liker ganske mye på WhatsApp. Det en uh, messaging-app, rett og slett. Mm. Ja, De Emiratene har jo aktivt gått ut og sparret
0: WhatsApp fra Facebook og andre eh, sikre
1: kommunikasjonsplattformer. Ja. Og så hadde du sagt at här er ett et alternativ. Ja, det, det er jo da. De, de har jo med sitt alternativ till til disse tjenestene. Um, og nå viser det seg at sikkerhetsforskere har funnet ut at denne appen, den sender da informasjon tilbake til myndighetene i emiratene og kan spionere også på telefonen, hva som ligger på telefonen og får tilgjengelig til kontakter, den begynner å sende sms'er tilbake igjen. så det er ganske mye som er ganske, jeg stykt. kalle ja, Du har vel også det at den, den tok
0: og sendte over alle kontakter i kontaktlistet de, sånn at de visste vem personer du hadde som kontakter så.
1: Ja, så det, 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 det er jo egentlig spyrer næringsverktøy uh, de Det som skjedde var at de ble fjernet fra Google Play uh, Og det er ganske drastisk stegen når faktisk Google går enda fjernet en såpass stor app Og de hade jo ganske mange brukere den appen Nå var det jo om mange millioner brukere det har ganske store konsekvenser ved å gå inn og gjøre en sånn stor fjerning. Google går jo inn og fjerner apper ganske ofte, men da er det snakk om kanske små apper, små ting som utgir seg for for eksempel falske antivirusprogramvare, falske sikkerhetsprogramvare, kanskje ting som har kanske 10-15 brukere på sig. Men her snakker man også da om en app i i millionklassen. Ja, for
0: det er stort sett den appen den ble brukt til å være for å at andre kan ringe hjem til noen som befinner seg da, i emiratene og kunne kommunisere over internet i stedet for å teleskript telleskritt som kanske kan være litt dyrt og sånne ting. Ja. Og når du da sender over alle dataen, så får det full kontroll og, eller oversikt over vem. som du snakker med og hvem som snakker med hvem og vad som er dialogen. Jeg vet ikke helt her om de, de faktisk kunne høre på samtaler og sånne ting, men de fikk allt annet informasjon i hvert fall.
1: Så skal det sies at i går eller, så ble de slåpet tilbake på plattformen av Google. Så man har gjort en etterforskning her. Man har funnet ut at den appen deres, den sender fra seg informasjon, og de amerikanske herren, har gått ut og fjerner appen fra alle mobile enheter som så de administrerer. Ja. Og en ting som jeg kanskje er diktig å si er at uh, når Google fjerner ting
0: fra Apple Store'en sin, uh, eller uh, når Google fjerner ting fra Play Store. sin, storen, ja. fra, fra Play sin <laughs> uh, så betyr det ikke det applikationen applikasjonen forsvinner fra mobilen? Nej det gjør ikke det. Så alle som har hatt den installert fra før, blir jo da den datan jeg har sendt utifra. Du må faktisk gå in på din egen mobil og fjerne
1: applikasjonen. Ja, det, det er nok ganske mange som ikke tenker over akkurat da. Du vil ikke få nye brukere, ja, men du kan fortsatt bruke appen helt normalt på samme måte du har. De bender den ikke fra telefonen din. De forhindrer deg ikke på noen måte å bruke appen, men de vil bare ikke publisere den selv. Og for en større bedrift da, så bruker telefonene sine aktivt, som kanske ikke har fasttelefon. Og de fleste notedags, de kutter jo ut fasttelefonene sin til fordel for å ha kanskje en, en smarttelefon i stedet for. Så ender man kanske opp med det, og et produkt som sitter der og lytter på alle kontaktene, alle samtaler man gjør. Og har man har ingen mulighet for å fjerne det, for man har kanske ikke tenkt på at man trenger å administrere disse enhetene, for man tenker kanskje at Google tar sig av det. Ja, man tänker jo
0: ikke på alt alle de andre applikasjonene som er på telefonen også, som sender litt data, mm -hmm. eh, og har man faktisk kontroll på hvor de dataene blir sendt inn, og nå når faktisk stater og land lager applikasjoner for hensikt å, å skaffe informasjon da, eh, så blir jo det her mer og mer enn, kanskje noe vi begynner å se med digital krigføring.
1: Ja, i noen tilfeller så i hvert fall må når du har statlige enheter, slik som emiratene, går ut og lanserer en egen app, så er det veldig lett å kjøpe dette her så faktisk som krigføring. Og også veldig store forsøk på spionasje på andre, andre, andre land. Mm. Så jeg vil, jeg vil si det er skummelt, fordi at disse organisationer har jo også veldig mye ressurser bak seg. De har, mye, de har uendelig med pengar, kan man egentlig si, for det er staten. Så hvordan skal man egentlig klare å stoppe dem? Ja, og
0: veldig få tavel går in og ser hvem som har laget applikasjonen og hvor den kommer fra, og undersøker de applikasjonene du bruker, hvem som egentlig er programmerer og, og vem som har laget koden her. Så man vet jo aldri de applikasjonene man bruker, er det kun en spill, eller er det noen som har laget det spillet for å samle informasjonen?
1: Ja, det är det då. Eh, man ska egentligen vara försiktig man. Man ska bara be behandla egentligen telefonen sin som om det var PC:n så faktiskt är bedriften. Och tar mig exempel då. har e-posten min där. Jag har synk med Google Drive, så jag har dokumenten mina där. Jag har kopplat upp mot Outlook. Eh med, med säkerheten så finns det så har jag OneDrive på telefonen. Ja, SharePoint har jag liggande där så alltså för att det måste jag ha tillgång till filerna mina. Så egentlig så har den lille telefonen min så har i lommet tilgjengelig til absolutt alt som PC-en på kontoret min tar. Ja, og det, nå har det vært bygd inn litt mer i sikkerheten, men det er få
0: vet at det, når en applikasjon spør om å få tilgang til media, mm -hmm. så får den tilgang til et område som alle andre applikasjoner også lagrer ting. Så for eksempel hvis du da laster ned en PDF eller en ting fra for eksempel en webleser eller en e-postleser, e så kan en annen
1: applikasjon gå in og lese den filen. Så da du, da du egentlig spør om, hei, kan jeg få tilgjengelig til disken din? Yeah. Hadde det da stått der, så hadde kanskje folk vært mer skeptisk det, til å... Bensigvis er det, det det du spør om når du
0: får tilgjengelig til media på telefonen.
1: Nå skal du jo si at Google har blitt mye flinkare, med disse advarsene. Da står media på telefonen i men kanske det heller burde stått, kan jeg få tilgjengelig til alle filene dine? Ja. Folk har kanskje vært litt skept, mer skeptiske til å gi fra seg den tilgangen. Ja, og mer og mer lager vi på mobilen.
0: Det er, som du sier, det er, du har tilgang til alt, og man bruker mobilen mer og mer til å ha, ha fort tilgang til ting når man er på farten og sånne ting. Så mye av den datan man har på
1: PC-en er på mobilen. Men dette viser jo også litt grann, spesielt hvis vi tar det tilbake til den herren, så går de ut og så bandelyser tok-tok fra alle enhetene sine. Så det ene er at de går ut og sier at det er forbudt, men de går, gikk jo faste in også i MDM-løsningen sin og blokkerte folk fra å, ikke bare for å installere det, men de fjerner det også fra mobilene til folk. Ja, og det er jo det med at få i
0: dag bruker en MDM-løsning og har en sentral kontroll ja. Så de som har peil på sikkerhet kan gå in og faktiskt kjerne. En vanlig bruker en bedrift i dag har ikke så veldig mye peil og vet ikke, tar ikke og tenker over hver gang de insteller en applikasjon og, og følger med på hva som er sikkert og gå,
1: en bra applikation som... Nei, men det er jo ikke, det er jo ikke jobben dere selger. Egentlig, altså hvis du... Selv som sikkerhetsfolk er veldig opptatt av at alle folk skal tenke sikkerhet,
0: så gir jo ikke folk det. Nei. Og derfor er jo da en MDM-løsning mer och mer viktig, for det er den eneste måten de som har peil på sikkerhet kan gjøre en ting.
1: Og det er liksom dere som er IT-administrator der ute nå, så sitter med patch-systemet til, med Vesus, for eksempel til Windows. Hvorfor har ikke dere MDM- og patch-systemet til telefonene deres? Da synes dere så går stille lederen deres der spørsmålet, for det er akkurat det samme. Ja, og det er jo sånn med veldig
0: mange Android-telefoner som aldri blir oppdatert, og nesten ikke kommer sikkerhetsoppdateringer heller. Så de så disse arbeiderefunksjonene som er på mobilen blir mm.
1: aldri patchet. Nei, så, og, og, og litt av grunnen til det er jo fordi at måten Android har strukturert operativsystemet sitt på, og Google har strukturert det, er at Google kommer ut med anbefalinger og patcher som skal fikses. Yeah. Og så kommer det også ut med kode på hvordan det fikses. Men det til slutt så er det leverandørene av mobilen, for eksempel sånn som Samsung, så publiserer patchen. For de har sitt eget UI på toppen, de har sine egne applikationer Og ofte så kan det ta flere måneder før faktisk leverandørene av telefonen kommer med en patch. Ja, og hvis telefonen er for exempel mer enn tre
0: år gammel, så har kanske leverandøren sluttet å har lyst til
1: å noe med noe mer for å en patch til den også. Ja, altså, noen tilfeller så kan det også bli ganske umulig, det telefon i seg selv slutter å supportere oppgraderingen fra Android. Ja. Slik at man blir sitter med en veldig gammel version. Det blir litt som å sitte med Windows 7. Sant? Altså, ja. du er støtt med en veldig gammel versjon.
0: Ja, og versioner av Windows går jo ut og blir sluttet og supportert også. Så.
1: Ja, det er helt rett i. Og da tar vi litt over på et annet kult tema, som, som er Windows 7. For eh, dere som sitter der ute nå, i hvert fall innenfor IT-verden, burde kjenne til datoen så kommer opp nå neste uke. Ja,
0: eh, 14. januar er jo da siste supporterte dato for Windows 7. Etter den 14. janua, så slutter Microsoft å supportere og utvikle nye sikkerhetspatcher
1: og kritiske oppdateringer. Jeg husker fasaen av Windows 7 kom. Eh, nei, husker jeg husker de fleste Windows-fasjonene, spesielt XP og Windows <tøk> M-E, husker du den? <laughs> <laughs> ja, jeg
0: har vel opplevd ting med den, ja.
1: Ja, det, så allaterer jeg noe som skjer hele tiden. Um, I Windows 10 så har vi heldigvis litt endring av regime på hvordan man håndterer oppdateringer, men Microsoft har jo selv gått ut og sagt at de ikke vil komme med en ny versjon, noe som viser seg nå at det ikke er helt sant for de kommer til å komme med en ny Windows-versjon ser det ut som i hvert fall ligger det i planene i kortene
0: Ja, men det blir vel bare det at de prøver å ikke i den nye navn hele tiden og kanskje med man uansett så
1: vil jo programmet og, og Windows-asjonene dø ut en eller annen gang. For, forhåpentligvis gjør de det, men vi, vi har jo fortsatt kunder som sitter med Windows 2003-2008 fortsatt. Ja. Og det er jo ting som har vært dødd ut for lenge siden, i alle fall Windows 2008 uten noe oppdateringer. 2008 R1, den dør vel også ut noe, det døde vel nå ganske snart. Ja, nå
0: har ikke jeg alle dataene i hodet her, men Windows 7 og den tilsvarende Windows-server-versjonen døde ut samtidig. Ja. Det ikke folk tenker på er at når du kjører en Windows-versjon, så vil du alltid ha muligheten for at Windows kommer med en sikkerhetspatch og patcher systemet ditt. Det er kanskje ikke noe alle tenker over at det man kjører på maskinen er ett levende system som blir utnyttet og finnes nye sårbarheter hele tiden. Selv om Microsoft har sluttet å utvikle og lage ny kode til versjonen, så oppdages det jo
1: nye sikkerhetshull
0: hver eneste
1: dag. Det er det da, og disse sikkerhetshullene de utnyttes, og de utnyttes også aktivt. Når vi ser på for eksempel rensoverangrep, som skjer i rimelig ofte, som man skal snakke litt mer om etterpå så er det noe som er kontinuerlig og det finner alltid nye hull. Og vi så på det på Windows XP, for ikke så lenge siden, så hade man en ganske alvorlig sårbarhet, der Microsoft faktisk var påtvunget, de tvang seg selv egentlig til å release en patch til Windows XP, som, som også var end-of-support. Men det er i de tilfellene der det egentlig brenner på dass. Da er det så ille at alt bare ja. kommer til å stoppe opp. Og det her var jo...
0: Nesten store land som gikk under med både sykehus og, yes. og statlige ting som, som bare sluttet å funke det at de hadde ikke da oppdatert en windows som har vært end of life
1: for lenge siden. Og, og, men jeg husker jo tilbake når jeg jobbet i, i Avinor, så i 2014 så sluttet jo faktisk Microsoft å selge Windows 7 offisielt. Eller, det skal sies at de sluttet å produsere nye nøkler til Windows 7. Eh, og alle som hadde da Microsoft Activation Key, de kunne ikke da få ny, aktivert nye programmer da, hvis ikke de hadde da en ekstrende supportavtale. Ja. Så i 2014 så husker jeg at Avinor jobbet väldigt mye med å gå over til Windows 10. Og det er nå seks år siden Seks år tilbake i tid Så begynte man allerede å migrere over til finnes nu yeah. Og nå, etter seks år, så er det End of life på programvaren
0: yeah. og, og den end of lifeen vi har nå Er jo ikke den Første end of lifeen de proviserte heller Dette her er en, en Extended end of life yes. som, som Microsoft ga ut og sa at, Ok, vi ser at Det er ikke mange nok som har oppgradert. vi Vi må fortsette å supportere
1: dette her litt til for å gi flere muligheter til å oppgradere. Så, så dere som sitter der ute nå med Windows 7, og ikke har kjøpt eksterne support, så gikk faktisk supporten deres ut for flere år siden?
0: Ja. Veldig mange av de har jo fått mottatt patcher og sånne ting, men den er ikke lisensiert for patcher. Nei. Så du kan risikere å ikke få de sikkerhetspatchene. Du får kanske de mest kritiske som er, men sikkerhetspatcher allt tänks slutar ju helt nå.
1: Så så vi sex och dussit sitter som i drift och har vinna 20 dagar. Eh och väldigt avhängigt av det så, 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 så må så du ta tiltak. Du jo, vi har ju kunder som är avhänga av 2008 fortsatt. För att de brukar kanske ett ekonomisystem som är väldigt krävande eller kanske ett annat system som har väldigt specifika krav. Det er ikke kommet oppdateringer til økonomisystemet, for det kanske kanskje veldig gammelt, en gammel version kanske det er til og med gått ut av produksjonen. Slik at de avhänger av Windows 2008. Så men, da må det jo tas tiltak. Det må sikres rundt operativsystemet.
0: Ja, og det skal også sies til at det er gjort veldig mange tiltak i Windows 10 for å supportere gamle versioner. Ja. Du har funktioner i Windows 10 som, som du kan velge å kjøre en applikasjon som om den var på en Windows 7-maskin for eksempel. Så, så det er svært få applikationer som ikke er mulig å flytte over på Windows 10, men det finnes selvfølgelig noen. Og jeg tror nok den største jobben er den jobben med å, å faktiskt ta tiden det tar, og oppgradere og flytte og migrere over data og, og applikasjoner.
1: Ja. Men da å komme til å gå til Windows 10, burde ikke være et problem for de fleste den dag i dag, egentlig? Nei, og for de aller fleste private
0: personer som har fått tilbud om å laste ned Windows 10 gratis, kan fortsatt laste en Windows 10 gratis. Jeg tror ikke det lenger supporterer at du får deg en aktiv lisensnøkkel, så du vil få den markeringen ja. nede at du har ikke aktivert maskin. Men du har, alt,
1: du har fortsatt en mulighet med å trykke «Jeg vil oppgraduere til». For da, da er nok kanske en del av dere ikke ute som vet at Windows 10 er faktiskt gratis. I utgangspunktet så kan man installere på så mange eh, PC-er man vil. Man vil, ikke, man vil miste enkelte funktioner. Man vil ikke kunne endre bakgrunnen på pc -en. Man vil ikke kunne endre startmenyen, og man har litt sånne begrensninger. Men teknisk sett så kan man kjøre en ulysensiert Windows-tid uendelig. Ja. Og man vill få patcher, men man vil få alt oppdateringer fra Microsoft. Enn så lenge. Enn så lenge. ja. Så, så i tekniskt sett så ska det inte vara någon grund til att inte uppgradera. Jag har alla pengarmässigt sett i alla fall. Tekniskt sett så kan det kanske være då. Ja, tekniskt sett så är det, det väl den störste grunden någon gånger. Det är lite som sånn man visste mistar Windows 10. Nej, sorry, Windows XP. Sant, ja. altså, du mist du känner en del av dig så när du har levt hela livet och plötsligt ska gi fra deg Og ge helt Ja, det är ju
0: en det å se liksom Windows 7 Og eldre versjoner ut i Da får, får du ganske Minner tilbake på Hvordan det var
1: i oldtiden jeg, jeg husker tilbake da, når Windows 10 kom Jeg tenkte, den startmenyen her kommer jeg virkelig Til Den var så komplisert, og trykket Og det var så mange ekstra klikk Og i dag så klar jeg kanskje lever, Jeg klarer ikke å leve uten ja. den sånn, det som da var innom Windows 8 uh, <laughs> før,
0: før oppdatert uh, SP1, og så det de har prøvd seg på mye
1: rart. Og... Ja, hva skjønner du da Microsoft, man kommer med den nye metrodisplay sitt med alle ja. så firkantene og all disse fancy-greiene. De skulle prøve å la alle maskiner bli en touch-ting. Ja, stemmer. Så... Det er ikke så bra. Jeg ne. husker at de kom på deres vindo-server også. Kommer de med en sånn lignende metrodisplay? Ja. Jeg har noen server jeg fortsatt logger in på som som har det, og det, det er irriterende hver gang. Det er smertefullt. <laughs> ja, nei, eh, Windows kan gi oss både, både litt smerter og lite glede eh, til tiden, men eh, nå er nå både meg og deg litt, eh, litt mer hardcore eh, Linux eh, folk, eh, sånn innerst inne, men med eh, er nå ja. med Windows med også. Ok? Ja, altså, man
0: må jo bruke de tingene som kundene sine bruker for å, for å gjøre ting, så, så men man har i hvert fall godt kjennskap til flere plattformer, og vi ser jo det at bare det å holde en plattform oppdatert, uansett vilken plattform du er i, har, om det er en Windows 10 eller om det er en Linux-maskin, holde den oppdatert, for det kommer veldig mange oppdateringer nesten hver måned som, som tettere en sikkerhetshull som er aktivt i bruk.
1: Ja, det er det det. Er, det, er, det er ganske mye aktivitet der ute. Og, ja, Sp spennende. De, de, de gir oss i hvert fall jobb i hverdagen, det skal sies. Men nu skal det også sies at Windows 10 har også en end-of-life som ikke er som er veldig lenge, om mange år. De har fortsatt ikke kommet ut med noen ny erstatning, men husk som sagt, jeg ser i begynnelsen, Windows 10 kommer med nye oppdateringer hele tiden, så gjør at de utvider end-of-life. Så, hvis du ikke har oppdatert Windows 10 en god stund, så kan det faktisk være at du ligger på en end-of-support-avtale, fordi at du ikke har følt oppdatering og patching til Microsoft. Ja.
0: Så holde du det oppdatert, jævnlig, de har fått et nytt patch som gjør det enklere. Ja. Så det skal ikke være nødvendig å ta en hel omvendning slik sånn som vi må gjøre nå fra Windows 7 over til Windows 10. Ja. De prøver å lage et, en, en,
1: et operativsystemer som er det enklere å leve med i fremtiden. Ja, de, de går litt veien som Apple har vært veldig flink til. Um, vi skryter egentlig ikke nok av Apple til tider, men de, de har vært veldig flink med operativsystemer og patching, for i stedet for å gi ut en ny version hele tiden så kommer det oppdateringer. Og så oppdaterer de kanskje med en major release innimellom, men det fortsatt er ikke et nytt operativsystem på den måten som Microsoft har gjort det, med at de egentlig begynner på nytt igjen. Ja, og sånn som Microsoft har kanske vært flinke til å
0: endre brukermønstret til brukeren ja. vesentlig eh, fra en versjon til en annen. Nå prater jeg litt om startmenyen her, men det er jo mange andre ting i bakgrunnen som gjør at eh, applikationer og programmer og sånne ting
1: oppfører sig annerledes, og må kanske bruke andre ting da. Ja, du, du tar jo tilbake til Windows 8, som eh, var kjent for å bruke vesentlig mer... Eh, ressurser i PC-en for å vise dette her metrodisplayet som var så fancy, så blev forbedret ganske greit i Windows 10. Faktisk, Windows 10 er også en av de minst ressursgrønne operativsystemen som Microsoft har ansett.
0: Og det er imponerende. Imponerende. Det, det er jo viktigste for, for de aller fleste vi vet nå er jo det at man må nå ta tak i Windows 7-maskiner sine og, og gjøre noe. Om um, man tar det steg og gå over til eh, Windows 8 og leve. Jeg tror det er mer enn et år til eh, før det er of life, eller hopper å over til Windows 10, som jeg vil i hvert fall anbefale på det sterkeste. Det er god support for de aller fleste applikasjonene som er utviklet på Windows, i
1: eldre Windows-versjoner ja. i Windows 10. Så sitter du med i dag med rådet med kan gjøre, så sitter du i dag med Windows 7, så oppgrader så fort som mulig. Ikke bli sittende som svarte, Per, når det kommer en veldig kritisk Microsoft-patch, og du sitter der med et system som ikke du kan patche. Ja. Er... Og så skjer det etter den, og så kommer et virus, og så sprer det seg over alle maskinerne, fordi at du sitter der med en gammal versjon som ikke har blitt patchet. Ja,
0: skal vi gå på Death Ransom? Et nytt Ransom-versjon kom nå
1: i, rett før jul. Ja, da kan vi gjøre det var litt spennende, da kommer jo hele tiden nye ransomware. Den som kom nu, den gjorde litt spennende, og navnet i seg selv ikke, sier noe, kanskje også litt hva den faktisk gjør, som er Death Ransom. Ja, og utifra hva vi
0: har hørt, så hadde den kanskje en litt unormal start. Death Ransom gikk ut og renameet filene uten å kryptere det i starten.
1: Ok, hvorfor gjorde det?
0: de ville då säkert eh försöka och penger pengar utan bruke for för mycket resurser och utveckla programvara men det har kommit med en uppdaterat version som eh, gör nästan det motsatte den krypterar filen utan att inme den så man vet ikke vad den är Man vet inte om man har fått en resumér sån som man är med andra en som att alla filerna har blivit ändrade du måste antingen öppna filen av se eller finne den README-filen
1: som kommer där. Den den är utrolig stygg för det låtsas tänker jag du har et skript som ett manuellt skript som tar backup av filen. Vanligtvis så kör man ju ett checksum på filerna som att ta backup av. Men visst du bara klickar i filnamnet så börjar den nog skriva över backuppen med det skriptet med en gång. Ja. Yeah. den ser att yes. den samme filen, mm -hmm. den har bara en uppdaterad version. Og den ser også da som en som, som samme ja, skriver over det. Og backup-systemet, noen vil nok kanskje bli forvirret. De fleste backup-systemene skal kjøre kjeksumma filene slik at de ikke skal skrive over. Men um, det, det, det skaper nok ganske mye frustrasjon ute i IT-miljøen om å ha to filer som har forskjellig innhold. vilken skal du kjøre recovery av? Ja, og sånn som
0: når du ikke ser det så lett, altså maskiner du kanskje ikke bruker så veldig ofte du bruker bare Windows og kanske ser litt på internet eh, i webbråsen din og følger ikke med at det kommer en rydminitekstfilm. Kan ha den maskinen her, du har infisert med den, som er kanske i en lang periode, før du prøver å åpne en, eller her med bilder da, som du da ikke får åpnet, for det er det jeg krypterte.
1: Dette var et renservei som ble oppdaget 23. desember, eh, så kom det ut. Dette skjedde jo da rett før jul. Det skjedde en periode där de fleste bedrifter har ferie. Så det virker veldig planlagt da angrepet som kom.
0: Ja, og det er jo som vi pratet om litt tidligere, at ren som er i høytider der folk ikke er så aktive på jobb og ikke kanskje de som har med sikkerhet er aktivt inne og følger med på ting så har sånne aktører med vilje satte in klutne för att öva och kryptera med små maskiner.
1: Och jag har ju gått hårt ut över ganska många skeden och bidikat tidigare bland annat um, så blev ett uh, amerikanskt telemarknadsföretag och jag trodde att världen är glad i telemarknadsföretag. Men de blev införsatt av renser för ett par månader sedan och de har slit med att komma sig tillbaka i produktionen för att en ting är att du ju har backup av systemen. Det er ganske mange der ute som har backup, men det første poenget er at du tester kanskje ikke alltid backupen med restore, og så er det poeng to. Tiden det tar å restore backup, har du for exempel 300 servere så du skal kjøre restore på, det er ikke du kan bruka samme serveren en gang. Da kan man kjøpe en helt ny server, for det er faktisk identifisert ned på hardware-nivå. Så hva ja. gjør man egentlig da?
0: Vi ser jo ofte det at det er veldig mange velger å ta backup av datan og ikke av operasivt utstemmen noen ganger. Så det ja. å restore og få komme tilbake til en levende stand er jo det. først en jobb med å sette opp et helt nytt miljø. Mm -hmm. Installere alle de tjenestene, alle de man har, og så flytte
1: over datan fra backupen. Ja, og så er det da at backupen er alltid også komplett. Man har kanske tatt de viktige filene i backupsystemet. Og så når man da reinstallerer dette her, så finner man ut at, oi, vi mangler den filen som vi måtte ha for å kjøre opp Exchange. Og kanskje vi til og med kjørte Exchange 2011. Sant? Fordi at det er det som alltid har funket. Og så skal man plutselig prøve å få tak i Exchange 2011 igjen, som ikke lenger eksisterer hos Microsoft fordi den har vært end-of-support de siste fem årene. Ja, jeg opplevde det her
0: ikke så veldig lenge siden, at det var kunde vi hadde som ble rensommet, og Exchange-sjøren ble kryptert. Mm. Og for å da rulle backupen som de da hadde tatt, så måtte man hente ned den versjonen av Exchange som de kjørte. Yes. Og det var ikke mulig å
1: laste ned på Microsoft sine sider. Ikke? Nei, ISO-en finnes ikke engang. Det, det var nesten så folk som gikk ut på Torrent-siden for å finne ISO-en, for å kunne laste ned noe som faktisk ja. fungerer. Og, det, og det, det er litt galskap når man tenker på det. Men jeg som IT-person tenker, tenker jo bare at det er jo tilgjengelig uansett, sant? altså Microsoft tillbyder. det jo, men når det ender for support for Microsoft, så er det faktisk farlig for Microsoft å fortsette å levere det. Fordi at de tilbyr da noe som er usikkert, og kan dermed da i verste fall bli saksøkt for at de tilbyr et produkt som ikke er sikkert. Altså, ja. blir som att fortsette å selge en bil som du vet är usikker, men du fortsetter å selge den, og og så til sier noen at ja, du får du lave å selge den en greie. Ja, da man bort da. Ja. Og så da får du, du får jo, blir det jo saksøkt for deg også, fordi du ga han bort gratis. Noe så du visste ikke var trygt. Ikke sant.
0: Og det som ofte også skjer, som jeg ser at eh, ofte så når man da skal oppgradere og gå over fra en version til en nyere version mm -hmm. For eksempel SQL eller Exchange eller et eller sånt. Så er det noen personer som oppgraderer, og kanskje ikke da prater, om de, prater med de personene som har vært, og gjør backupen. Og de som gjør backupen ser at backupen gamle serveren kjører hele tiden. Ja. Men det har ikke gått over til å backup av ny nye maskinen. <laughs> eh, så plutselig opplever man at man har 2 tre år gammel backup, som man da fortsatt tar backup av. Mm -hmm. Men det er ikke ny data der.
1: Ja, og det her er jo, dere som sitter der ute nå som er IT-ansvarlige, kjenner dere nok godt igjen, og dere som sitter der litt høyere oppe i systemet, har vel kanskje også vært borte i noen saker der man ikke har fått tilbake det man ønsker for backupen, fordi det den har ikke tatt riktig. Yeah. Og, og så tror man at alt er bra. Uh, og, altså, dette her gjelder jo alle egentlig. Selskapet generelt sett er veldig dårlig på att testa recovery.
0: Ja. Yeah. Det er noen, veldig mange som tar backup på backup på backup, mm. aldri har testet det, og når man da skal ta restore, så fungerer ikke backupen.
1: Eh, og det ser vi skjer hele tiden. Og så er det så mye opprydding, for du må da finne ut hvorfor ikke du får restore, så må du kanskje restore tilbake igjen i tid, hvis du heller tatt er så heldig at du får restore da. Uh, ta en eksempelkunde for eksempel der må du jo først få et gammelt operativsystem, for det, det, det er det første det er greit nok at du kjører X-Chain 2011 men du må jo tilbake til Windows 2003 også, yeah. så du må, du må jo starte der og så må du finne hardware som støtter Windows 2003 for uh, la oss si at serveren ikke virkelig lenger du, du, eller disken som den er installert på uh, ikke kan brukas lenger når du, ja, du finner ikke som
0: Nei. på nyere hardware, så er det vanskelig å få drivere på gamle
1: systemer. Og så begynner du å tenke, kan, hvis vi bare oppgrader til nyeste versjon, da. og så er det, men den backupen man har er fra 2011, den kan ikke du bare fyre inn på ett nytt system, for den er ikke støttet det nye systemet. Så du må da få installert på ett gammelt system, oppgradere, oppgradere, så over på det nye systemet, og så, hvis du er heldig, kan du kjøre ut en ny kopi, og så kanskje litt tilbake igjen på det gamle stedet, for det var noe som manglet. Dette har, har vi bort, begge oss to har jo suttet med sånne type system, der vi har gått frem og tilbake for å prøve å ting. Og så tiden det tar. Den tiden du faktisk sitter og bruker på dette her, er jo tid der selskapet ikke opererer.
0: Ja, ofte selskapet er helt nede og sitter bare og venter på at du skal få gjort den ting som du kaster bort mye tid på å faktisk forske på hvordan du skal ta en restore. Mm -hmm i stedet for, sånn som vi prøver å anbefale flest, å ta en restore, helst et par ganger i året, ja. og teste
1: den, og se at det funker. Det her ligger litt inne med det som jobber ganske mye med disaster recovery-planer, med at du har en plan for å gjennomføre disaster recovery, og teste planen. Ja. Og det, det er jo egentlig da backup handler om, det handler om disaster recovery. De, de, I noen tilfeller så er jeg kanskje restore av enkelte filer, så noen har vært uheldig å slette fra PC-en sin. Men det er da når det virkelig brenner på dass At backupen kommer til seg nytte Og det er når ting har stoppet helt opp Når, en, når et raid har krasjet for eksempel
0: Ja, altså Et raid kan krasje Og som vi ser da, ransomware Som stadig utvikler seg og kommer nye Det er de tilfellene Som da faktisk Backupen teller De som kanskje har slettet noen filer Og sånne ting, som man opplever kanskje litt oftere Enn det å få ransomware Eller en raid krasjer det, det er småjobber, ja. men den ordentlige ristålen man må gjøre når ting har virkelig gått gærent, det, det er en rutine man må øve på, se at man har alle ting på plass, og at man har faktiskt tatt backup på de tingene som er nødvendige
1: å tatt backup på. Det som er viktig er at dere som sitter der som er IT-ledere nå, må prioritere Då kan må få ansatte til å faktisk gi tid til dem til å få gjort det. For de fleste IT-ansvarlige har egentlig ikke tid til å drive backup. De får, får ikke avsatt tid til det. Det er viktig at de må altså
0: gjøre daglige rutiner yes, som de fortsatt ikke rekker å få gjort alle rutiner det skulle ha gjort. Så det må pushes over de fra og ned, egentlig. Ja. Det viktigste, test backup. Få, og sjekk at man har backup av alle ting. Ja. Det er pri 1. Ransomvær er mer og mer uh, av, og det skjer flere og flere. Så har det ikke skjedd med deg, og du har ikke opplevd enda, så snakker de ikke om at det kan skje. Det kommer til å skje. Til skje.
1: Og uh, det var en artikel ute her nå på, på digi.no uh, som refererte til at de fleste bedrifter har vært borte i rennsomvær og de fleste betaler for det. Dessverre. Fordi at de vil komme seg ut av situasjonen. Dette amerikanske selskapet som vi nå uh, snakket om tidlig her siden i konkurs, de hade også betalt for å få ut tilbake datene sine. Så fikk de ikke de tilbake datene, så prøvde de å restore backup, den feilet, og de satt der plutselig med 200 servere, som ikke kunne benyttes. Så ja. de måtte da skaffe på nytt igjen. Dette var for tre måneder siden. Så de hadde til og med betalt ut lønn nå til de ansatte i tre måneder, og nå rett fra jul så gikk de dunken. De, de hadde ikke mer penger å gå på. Og IT-ansvarlige, så prøvde vi å rette opp igjen, stopp, stopp også helt opp. Det der selskapet hadde jo selvsagt ikke en IT-partner og en it så som kunne komme inn og hjelpe dem, men på det tidspunktet så er det allerede for sent.
0: Ja, og, og vi ser jo det at det er ikke alle som har forsikringer så, som kanske vil dekke noe av det, eh, og forsikringer dekker jo ikke lønn og sånne ting når du er ute av produksjon og alt den tiden det tar for å komme tilbake til
1: produktion. Så forsikringen dekker jo ikke alle ting heller. Det er ikke det, og nå er det flere selskaper i Norge har begynt å tilby forsikringer, for eksempel sånn som IF. Nå er ikke denne podcasten her, vi er ikke sponset av IF på noen som helst måte, eller i en side eller noen andre, men cyberforsikring er blitt en mye mer viktigere ting for bedrifter å ha, fordi for det første så får du økonomisk hjelp når det har skjer noe. Men disse forsikringsselskapene har også sikkerhetskompetanse ved eksterne selskaper som de bruker. Slik at hvis du har en IT-partner, så gå i hvert fall til forsikringskannskapet ditt og spør om de har en, for de fleste har det. Ja, de fleste som leverer
0: en, en IT-forsikring har en sikkerhetspartner som yes. kan referere til eller bruke. Så gå i og, hvert fall der og få hjelp. Ja. Da får du også eh, muligheten for å agere mye fortere og, og få ting tilbake igjen til en levende tilstand
1: mye fortere for da, da er det ikke nødvendigvis en økonomisk hindring heller som står i veien og jo mindre blokkader man har som står i veien for å faktisk komme tilbake til normal situation, jo bedre er det og, og ikke betal det, det
0: er de, 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 de som betaler eh, gjør jo bare det at eh, de som har lyst til å lage rense mer og de som faktisk tjener på det ser gevinsten i å lage nye og, og utvikle og komme med enda flere rensommer. Ja. Det har blitt en så stor business at det er lukrativt for folk å lage rensommer. Noen ganger så er det mer lukrativt for de å, å, å gjøre det enn å skaffe seg en ekte jobb, liksom.
1: Ja, men altså, jeg skjønner jo godt. Altså, hvis du kan få fire millioner fra et selskap på å infisere de med et rensommer. Ja. Altså, det, det koster meg ingenting. Når jeg først har lagd viruset, og få sendt deg ut i verden, så, så, så har jeg brukt det, det, det er akkurat som har utvikle produkt då er produktet ute ja. og nå har det blitt så enkelt å
0: lage nye former av ransomware at det er nesten en klick klikk wizard på en webside ja. for noen å betale en liten sum og så har du laget en ny form for ransomware du kan installere på kunder du på ser stor gevinst i så ja, nei, ja hva skal man si
1: egentlig til noe sånt Nei, ransomware har kommet for å bli det, tror jeg. Uh, det, er det. Det, det, det er et marked for det, og, og, og så lenge folk betaler, så er det et marked der. Hadde folk sluttet å betale, så hadde også ransomwaren sluttet å blitt utviklet. For ja. at, er det ikke penger i det lenger, så er det heller ikke noe poeng i å bruke penger på å utvikle det.
0: Nei, og, og folk som da m, det at de har en beskyld, altså de har antivirus og sånne ting, tenker ikke helt over at ikke alle antivirusapplikasjoner har någon form for en ren som är beskyddelse?
1: Nej. Eh, ett som är är inte virus. det var det är väldigt lätt att missförstå de två tingena för at de uppför sig lite på samme sätt. Men du har helt rätt, det är ju inte samma. Det det har to helt olika funktioner. Väldigt många
0: antivirusbeskyddelser som man kanske inte har har valt gått den vägen eller man har licensierat eller sånt att man måste betala ekstra, og du ikke har har valt att betala den extra summen för att få den uppdaterade versionen. Nej, har inte
1: beskyddelse för en som helst. De ska sägas si att Windows 10 den har kommit med verktyg för att beskytta mot ransomware. Men den är begränsad. Ehm de mot nog för inte så länge sedan drog tillbaka den som var beskyddelsen för den hade visst gått lite gått lite galen på på en del corporate maskiner. Så de mot rätt att dra tillbaka produkter, men det skal også se, at den er veldig begrenset hvordan den brukes. Den beskytter deg i mine min dokumenter, og den beskytter Windows-mapper, men ellers så er det ikke noe beskyttelse igjen. Nei, så
0: for eksempel servere som har installert Exchange, SQL og sånne ting, kanske kanskje ikke har følt guiden 100%, der automatisk sånne ting som Windows renser og beskyttelse og sånne ting vil passe på, kan da fort bli
1: kryptert allikevel. Og, ja. og, og så finnes det andre leverandører, for eksempel sånn som Sofos har et eget produkt, og Efskyr eh, har vel noe også å rense for beskyttelse og så, så det er flere leverandører på markedet å velge mellom, hvis man først skal gå for dem. Men for selv, har du ikke penger, gå til Microsoft og få noe der. Altså, selv om det ikke er det beste produktet, så hjälper det i hvert fall på veien. Ja, minimum gå ut
0: og så undersøkt om det, det produktet du bruker i dag har noen form for en rensomhverbeskyttelse. Ja. At det ikke bare er en ren antivirus som tar vanlig meldvare og virus for det rensom som sagt er ikke alltid noen ting i et sånt
1: verktøy vi tar. Och som en lite avslutande punkt, men snacka om death ransomware som som inledning till detta. Den har ingen måte och dekryptera datan i förblick som är offentligt känt. Slik att det enda sättet att få tillbaka det är att betala, som är inte anbefallat allsakt. Eller att köra restore backup. Ja. Så och betalar du, betalar du så 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 är det som sagt inte garanterat att få något tillbaka.
0: Nei, vi ser jo det er flere og flere som velger å betale og har mindre og mindre sjanse for å få ting tilbake, for det er, det er sikkerhetsbyråer og, og sånne ting som statlige aktører som går ut og fjerner server og tjenester til de som faktisk har krypteringsnøkkelen. Ja, sant
1: men også et annet tips, hvis du har fått rensomhver, og du der ute nå har rensomhver ta kontakt med IT-partneren din ta kontakt med IT-sikkerhetspartneren for i ganske mange tilfeller så er det mulig å få tilbake datene som har blitt kryptert det mange av disse nøklene ligger åpen tilgjengelig, så ikke bare gå med en gang og betal det du har, hvis du får en timer som exempel eksempel teller ned, ring med en gang til IT-partneren og ring meg en gang til IT-sikkerhetspartneren, og hvis det er klokken tre om natten, ring fortsatt til IT-partneren. Ja, de, de bryr seg ikke om tidspunktet uh, og uh, når det har kommet til de tingene der. Bare ta kontakt med en gang, slik at man får starte. Tid er essensielt når det har kommet ja. til disse bitene. Ikke vente. Det, det er veldig viktig å ikke vente. Det er helt rett. Kreditkort og visekort. Der finnes det mye der ute. Det at det finnes så mye av det, gjør det også at det er veldig ettertraktet for kriminelle å speciellt tak i. Spesielt, eh, kortnummer, eh, med signaturne å se på og så kontrollkoden. Med de tre tingene, så kan jeg hente ut nesten ubegrenset antal pengar fra kreditkortet ditt. Eh, da gjør det også väldigt ettertattivt och gå etter selskapene som tar emot kreditkort. Ja, og nå har det jo vært... Eh
0: juletider og helgetider eh, i det siste, så veldig mange har vært ute på en nettbutikk, brukt eh, kortet sitt på online store og, og handlet litt i det siste så akkurat det med skimming har jo vært veldig
1: mye nå i, I jule tiden og man tenker fort ikke over nettbutikker som en plass der man kan hente kort informasjon de fleste tenker kanske at en betalingsterminal på butiken på kaféen där man leverer fra seg kort eller stikker kortet inn i terminalen at det er plassen som man risikerer å få kopiert kortet sitt men når du tester inn kortnummeret ditt på web og tester inn kontrollnummeret ditt så går du mot ett liknende type system men du gir egentlig fra deg kortinformasjonen til noen du vet hva det er. Ja,
0: og det begynner bli enklere og enklere for de som prøver å skimme og få tak i sånne kort, og legge en ting på websider som du faktisk bruker kort og sånne på. Og det har jo vært ganske store webshopper og, og tjenester som har faktisk blitt tatt og,
1: og blitt gjort det her mot, i det siste også. Det da, da kommer ut en, en sårbart noe som er kjent som MagnaCart. Da den gir, er er den gick mot ett väldigt specifike system eh, som var rättta mot skola også natt mot skola, där du kommer sam köpper klar, du kan for köpa forjellige andre ting. O som er av et drvet av ett seskap som het eh, Blueberry software var det Et enkel på Blueberry men... Eh, ikke helt det samme. The same, same. Nope. Dette spesifiske sårbar-seten, som så heter Magna Kart, da den gjør, er at den går in i netthandelen, og så bytter den ut javascript, som ligger der, med en custom-fil, som då sitter og logger datan du skriver inn, og sender tilbake til en, til en, til en commandekontrollsårer. Ja, og det er ikke alle å tenke på, ja, at
0: en, en java-fil behøver ikke nødvendigvis være hostet hos den leverandøren, for eksempel, netthandelen du har. Nei. Veldig mange har for eksempel reklame og sånne ting fra andre leverandører på en webshop og sånne ting for å tjene litt penger. Eller de har en form for analytics eller et eller sånt som faktisk leverer en en Java-fil. Ja, Java-skripten, tenker du også. Ja. ja. Og de kan jo da bli angripet av andre og infisert.
1: Ja, fordi det alt allt trenger å gjøre er egentlig å sette opp en proxy alltså vi ser på det från ett IT-tekniskt standpoint, satt upp en proxy så tar den Java-skapsfilen och byter den ut med min egen. Och då har jag i kontroll på nätverket mellan brukaren og webbsidan. Men vi säger det direkt på webbsidan däremot. Gör det rätt på webbservern og byter yeah. ut den filen. Eller ikke gjøre det tränger sig så vanskligt en gång. Allt det tränger jag att byta ut hur den filen ska gå mot. Ja. Yeah. Og det er det som har gjort i dette angrepet her, at de lastet ikke opp filen på serveren engang. Det eneste de gjorde var å si at i stedet for å gå mot adresse A, så skal du nå gå mot adresse B. Filen som lå på adresse B, den gjorde akkurat samme information, men hadde et tilleggsteg som var å samle opp kreditkontinformasjonen og sende det videre til en trepart. Ja, yeah. den de, de ga all
0: det det forventer og tog ut eh, kreditkont i tillegg utan att gå ut og så läsa koden linje för linje så har du ingen möjlighet att se det. Du
1: har ju det för din del som brukar, det enda du vill upptaga är att du skänner information till en annan server egentligen. Och det är allt du vill se. Och du, du vill inte tänka över det egentligen heller för att i flesta tillfällen så brukar nethandla en tredje partsleverantör för att processera kreditkort och visakort. Ja. Och och du går på webbsidor
0: så är det inte alla filerna som automatiskt belastas ner från den servern du går på alltilldel. Du ser det at veldig mange kjører Google Analytics, og vi har et utmatt koblet mot
1: Google, legger til en fond, det er lettere. Yes, og også trepassbiblioteker, sant? Altså, dere som sitter og utvikler der ute, hvor mange trepassbiblioteker bruker ikke dere når dere driver og lager applikasjoner deres? Eh, ja. Selv så gjør vi enkelt. Og så vi bruker som allerede eksisterer, da går du mot en trepass der under. Og vi ser jo da i surikateren var, at vi får ofte alarmer på tjenester som er legetime, men så då går mot en .io-adresse, for exempel, som ja. har leveret en eller annen bibliotek i JavaScript som noen har brukt på en intern applikation hos en kunde. Og det, det er sånn, det er veldig bad practice å gjøre det på måten, men vi gjør det fordi det er enkelt. Og da gir vi også disse netthandlerne som bruker denne koden som ble utsatt for sårbarhet.
0: Ja, og, og da er det ikke Ofta det at de som utvikler websiden og utvikler får det här med seg heller, for det, de er ganske sikre på at okay, det vi har på våre server, det, det sjekker vi, det vet vi, vi mm -hmm. har utviklet kontroll på det, ingen har vært inne og gjort noe med det her, men alle de ekstra tre trepartstingene du laster in. som også kan gjøre noe med siden din, det, det tenker ikke alle over og, og det, det er liksom alltid fra kanske et par andre websider eller andre web tjenester du koble det til når du laster en
1: vanlig side. Så all det her var jo et amerikansk selskap, så i de fleste tilfeller her så forhåpentligvis er det ikke mange nordmenn der ute som har brukt detta. Uh, hvis det er noen der ute Som har vært inne på Blackbeard software Eller bruker Blackberry software Så ber vi nok ta kontakt med kreditskortsselskapet Så fort som mulig Og få byttet kreditkortet og låst kreditkortet ja. Det er for første tips som jeg kan si ja.
0: uh, Men så er jo ikke dette her Skimming Noe som bare er for dette her det, det har vært flere store uh, Websider som har blitt tatt For skimming i det siste ja. Så Følg med på hva som blir trukket av kreditkortet vi her i Norge er väldigt veldig heldige, som alle fleste kreditkortet får her, har jo en eller annen form for forsikring.
1: Ja, ikke bare forsikring, men de fleste tjenester som har bankkortet i Norge, de er knyttet opp mot bankID, og, og to faktorer verifisering. Ja. Men en vanlig måte for skimmere å hente ut kreditinformasjon, det er å finne en trepasslerendør, og som ikke har verifisering. Ett godt eksempel på det er for eksempel parkeringshus. I EU idag så kan man, jeg mener det, under 400 kroner, så kan man gjøre det uten gode. Det er den NFC-saken, så at du kan bippe, og så, så godkjenne en kortet. På samme måte, så kan man bruka for å hente ut penger fra et kreditkort. Man bipper et veldig lavt beløp, og da, da skjer to ting da. For det første, så vet man at kortet er aktivt, og man vet også at neste gang de ska bruke det, så kan ni hente ut et større beløp. Ja. Hvis kortet hadde vært sperret, så hadde man ikke fått heller fått tatt den testen første gang. Så de bruker sånne her, jeg kaller det usikre tjenester på å om kortet er aktivt eller ikke, når du faktisk prøver å svindle. Så dere som har tjenester der ute, som tillater sånne type lave transaksjoner, så vil jeg også ha hatt noe overvåkning derpå, så faktisk sørger for å finne ut om man bruker mange kort, mange små kort, om det gå kortene å stamme fra, om det andre land de fra, for eksempel. Overvåkning på denne biten der. Dette selskapet som nå ble utsatt for denne svindelen, kunne fort ha stoppa dette. Ved å ha for eksempel overvåkning av filene på soven. Så hadde vi for eksempel hatt en system som sitter og sjekker filene, og sjekker hashene på en for eksempel .html-fil, i netthandelen sin, så hadde de fortfunnet ut att at noen har vært inne och endret den til å mot et annet sted. Ja. De kan också köra automatiske tester mot websiden, for de vet selv hvor datene skal gå. Så hvis det plutselig går dataen annet sted, så har man plutselig et sårbarhet. Ja. Så det finnes absolutt tiltak man kan ta mot eh, som, som leverandør for å stoppe slike
0: angrep. Ja, for det, man vet aldri om den tingen man prøver å laste ned fra treparten har det blitt endret eller ikke? Nei, vet man det ikke Og det, det er vel noe Kanskje som er å anbefale Er at det, alle ting man kan Hente ned på sin egen server Og bruke lokalt Sånn som fonter og andre ting Som man kobler til fra en webside La oss det og, og ha kontroll på På den egen server I stedet for å bruke trepart der det går an Ja
1: Så ja, nei Da tenker jeg egentlig Alt for i dag Litt längre podcast enn uh, er en vanlig, men uh, det er ganske spennende. Det er masse som, uh, som skjer der ute, som har mye å snakke om. Ja, et
0: uh, nytt år, så det blir nok mye nye spennende ting. Ja, dette blir nok
1: ikke et stille år, for å si det sånn. Så jeg får ønske dere velkommen tilbake til uh, episoden. Og så sees med neste uke Eller høres neste uke i hvert fall ja. Takk, for oss.
0: Takk for oss Vi får ønske alle en riktig godt nyttår Ha, ha det bra
1: Podcasten Helt Sikkert er laget
0: av Cybron Security og produsert av Show Media For mer informasjon om IT-sikkerhet Gå in på cybron.no Eller så finner du oss også på Facebook Under navnet Cybron
1: Security Vi tar gledelig mot innspill, tips Eller om du har spørsmål rundt Din IT-sikkerhet